0: Arena
1: In contrast, the Democrats socialist program and platform, and it really is more than socialism, it's not just socialists, it's beyond socialism.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaalitilaisuuksissaan maallaillut kuvaa siitä, että demokraatit ajavat maahan sosialismia, ehkä jopa kommunismia.
1: He on just It's, uh, yeah, I,
2: that's about right. He thrives in polarization. He wants to make all political opinions um, a referendum on whether you like Trump or you don't like Trump. So that he's the referent for all political discussion.
0: Trump kukoistaa kahtia jaossa. Hän haluaa tehdä kaikista poliittisista kysymyksistä kansanäänestyksen. Siitä pidättekö Trumpista vai ette, sanoo retoriikan tutkija professori Jennifer Murchia, Texasin yliopistosta Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa pohditaan politiikan kielen muutosta ja sitä, miten merkitysten muuttamisella hankitaan poliittista pelitilaa. Radikaalilla vasemmistolla pelottelu on perinteisesti uponnut yleisöön Yhdysvalloissa, jossa antikommunismilla on pitkä historia. Heikki Heiskaden tarkastelee seuraavassa Trumpin puhetta ja sitä, mihin hän hätkähdyttävillä lausunnoillaan pyrkii. Trump puhuu usein, kuten autoritaariset johtajat.
3: Jos Biden voittaa, Kiina voittaa. Donald Trump nostatti tunnelmia vaalitilaisuudessa pohjois carolinassa torstain. Professori Jennifer Murcia Texasin A&M-yliopistosta on tutkinut Trumpin retoriikkaa alkaen vuodesta 2015, jolloin tämä nousi poliittiseen julkisuuteen.
2: Hän
3: sanoi, että Trump käyttää keskeisesti kuutta retorista keinoa. Kolmea luodakseen sidoksen kannattajiinsa ja kolmea erottaakseen itsensä ja heidät muista. Ylpeät kansalaiset, kuten te, rakensivat tämän maan ja yhdessä me otamme sen takaisin, palautamme vallan teille, Yhdysvaltain kansalle, Trump sanoi kannattajilleen Pohjois-Karolinassa. Ad Populum merkitsee vetoamista väkijoukon viisauteen.
2: Trump, um,
3: Trump ei vetoa kaikkiin yhtäläisesti. Hän pitää omasta väestään. Hän kuvaa seuraajiaan fiksuimmiksi, isänmaallisimmiksi, Yhdysvaltain parhaiksi. Hän rakastaa heitä ja he rakastavat häntä, professori Mercia
1: kuvailee.
3: En ollut koskaan naftan fani, se on huonoimpia vapaa on yksi pahempi, en sano teille, että se on VTO, en sano sitä, Trump nauratti yleisöä vuonna 2018. Toinen Trumpin käyttämä keino on paralipsis, siis muotoilutyyliin en sano, mutta sanon.
2: It's great for Trump because it allows to It's funny.
3: Se sallii hänen sanoa kaksi asiaa kerralla. Se on hauska ja yleisö uskoo että pääsee näkemään miten Trump oikeasti ajattelee. Jennifer Murcia kertoo. Samalla Trump voi sanoa jonkin kauhean asian ottamatta siitä vastuuta, ja hänen yleisönsä pitää häntä sankarina.
1: are going to keep on working. We are going to keep on fighting. We are going to keep on winning, winning, winning.
3: Kolmas retorinen keino on Yhdysvaltain erityislaatuisuus.
2: Trump uses it completely different from everyone else. He uses it primarily as America winning.
3: Trump käyttää sitä täysin eri tavalla kuin muut poliitikot. Hän käyttää sitä merkityksessä, että Yhdysvallat voittaa ja hän esiintyy sen voittamisen huipentumana. professori Murcia sano Trump yhdistää itsensä ja kannattajansa voittamisen taakse. Sitten on kolme strategiaa työntää muut kuin Trumpin parhaat ihmiset pois.
1: Left, we'll
3: Ensimmäinen on ad hominem, jossa hyökätään henkilöä vastaan tämän argumentin sijaan. Kaikki nämä ad virhepäätelmät ovat harhautuksia. Ne vievät huomion sivuun väittelyn keskeisasiasta ja suuntaavat sen muualle, Mertsia muistuttaa. Toinen on ad bakulum, siis uhkaus käyttää voimaa
2: uhkailu. opposition,
3: uhkaaminen, lehdistön uhkaaminen, ne ovat tavanomaisia Trumpille, Jennifer Mercia sanoo. Myös Trumpin käytös äskettäissä presidentinvaaliväittelyssä, keskeyttely, annetun ajan yli puhuminen oli eräänlaista voimankäyttöä.
1: But we're taking people out of the you how bad these people, are. These are people. These are animals.
3: Kolmas gene on reifikaatio, ihmisten kohtelu objekteina, mikä heikentää heidän ihmisarvoaan, kuten silloin kun Trump kutsuu MS13 rikollisjengin jäseniä eläimiksi. And the
2: combination of those three things of using ad hominem, ad baculum and uh, reification is a recipe that is typically used for genocide or for warfare.
3: Näiden kolmen retorisen strategian yhdistelmä on resepti, jota käyttävät autoritääriset johtajat tai presidentit valmistellessaan kansakuntaa sotaan, vihollisen tuhoamiseen, jopa kansanmurhaan, professori Merzia muistuttaa. Retorisilla keinoillaan Trump jakaa yleisöjä, ihmiset joko voimakkaasti kannattavat häntä tai vastustavat häntä.
2: Where he differs and differs significantly is strategy has been
3: Trump eroaa edellisistä presidenteistä siinä, että hänen strategiansa perustuu raivostuttamiseen. Hän tajuaa, että taloudessa huomio ja sitoutuminen ovat ainoat asiat, joilla on väliä julkisessa sfäärissä, Jennifer Mercier sanoo. Tyrmistyttäminen on paras keino pitää kaikkien huomio koko ajan. Niin Trump on onnistunut asettamaan kansakunnan agendan jo viiden vuoden ajan. Trumpin strategiat eivät ole tuottavia poliittisen päätöksenteon tai demokratian vakauden kannalta. Ne ovat tuottavia vain yhdessä asiassa, tuomaan Donald Trumpille huomiota, professori Murchia sanoo. Hän epäilee, ovatko muut poliitikot valmiita täysin seuraamaan Trumpin esimerkkiä. Trump Trump ei välitä seurauksista ja luulen, että monet muut poliitikot välittävät, Jennifer Mercia pohtii. Hän arvioi, että ilmassa on väsymystä raivostuksen strategiaan. Siitä kertoo erittäin maltillisen Bidenin valinta demokraattien ehdokkaaksi. Trump ei kuitenkaan tullut tyhjästä. Demokraattien ja republikaanien jyrkkä vastakkainasettelu edelsi häntä. Kielen tasolla todellisuudet olivat irtaantuneet jo aiemmin. Providenceissa, Rhode Islandissa sijaitsevan Brownin yliopiston poliittisen talouden professori Jesse Shapiro on kollegoinen tutkinut kongressin puheita vuosina 1870-2015. Suurimman osan tuota ajanjaksoa kaksi puoluetta puhuivat melko samankaltaisesti keskenään.
4: The use of the two
3: Alkaen 1990-luvulta kahden puolueen kielenkäytössä tapahtuu eriytyminen, professori Shapiro kertoo. Syytä ei voi sanoa varmasti, mutta samoihin aikoihin, vuonna 1994, republikaanit ottivat haltuunsa kongressin molemmat huoneet ohjelmalla, joka tunnettiin nimellä Contract for America, sopimus Amerikalle. Keskeinen vaikuttaja oli Newt Kingrich.
4: election was associated with.
3: Näihin nimenomaisiin vaaleihin liittyy paljon innovaatioita kielen käyttämisessä. Republikaanit palkkasivat avukseen mielipidemittaajia muotoilemaan kieltä ja poliittista narratiivia kertomusta, joka vakuuttaisi äänestäjät. Tämä nähtiin menestyksekkäänä strategiana ja demokraatit pitkälti jäljittelivät sitä Shapiro kertoo. Politiikan kielessä on tärkeää, miten asiat kehystetään sanallisesti. 90-luvulla demokraatit puhuivat verohelpotuksista nimellä tax breaks, kun taas republikaanit alkoivat käyttää sanaa tax relief. Relief viittaa helpotukseen jostain kärsimyksestä ja tuskasta.
4: Death tax, but Democrats referring to the estate tax.
3: Toinen tunnettu esimerkki on perintövero, josta demokraatit käyttivät nimeä estate tax, ja republikaanit death tax, Jesse sapiro kertoo. Estate-sanaan sisältyy viitteitä kartanoihin ja säätyihin, siis rikkaisiin, kun taas kuolemavero kuulostaa lähinnä ahdistavalta. Jesse Shapiro ei ole kollegoinen tutkinut, mihin tämä kielen jakautuminen johtaa, mutta hän on valmis pohtimaan asiaa.
4: But i think it can have the consequence of dividing the parties and making them seem like different
3: social groups se voi jakaa puolueita ja saada ne näyttämään eri sosiaaliryhmiltä. osa viimeaikaisesta poliittisen polarisaation kasvusta voi johtua siitä että ihmiset samastuvat puolueisiinsa läheisemmin kuin menneisyydessä professori Jesse Sapiro Brownin yliopistosta sanoo. kielen eriytyminen voi lopulta haitata yhteisymmärryksen löytymistä Jotkut tutkijat näkevät Trumpin retoriikassa jopa synkempiä sävyjä. Yalein yliopiston filosofian professori Jason Stanley on tutkinut kielen filosofiaa ja sitä, miten propaganda ja fasismi toimivat.
5: So, first of all, when we worry about fascism.
3: Kun huolehtimme fasismista, emme voi huolehtia vain fasistihallinnoista, koska silloin emme kiinnitä huomiota demokratioissa toimiviin fasistisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin liikkeisiin, jotka yrittävät muuttaa demokratiat fasistihallinnoiksi, Stanley sanoo. Hänen mielestään on syytä varoa, jos demokratiassa aletaan käyttää fasistisia puheenparsia ja taktiikoita. Stanley ei näe uutta Trumpin vetoamisessa rasistisiin tuntoihin. Sitä ovat tehneet niin republikaanit kuin
5: demokraatitkin.
3: Trumpissa uutta on vahva käänne johtajakultin suuntaan ja avoin lainrikkominen Stanley sanoo. Hän mainitsee esimerkkinä Trumpin vaalitilaisuuden valkoisessa talossa. Yhdysvalloissa ei ole laillista käyttää valkoista taloa vaalikampanjointiin.
5: Uh, and, and donald trump has, has transformed the republican party into a into trumpism
3: trump on muuttanut republikaani puolueen trumpin puolueeksi puoluekokouksen koko ohjelma oli trumpin kannattamista
1: party, the that's right you said it i didn't say it communists
3: Trumpin yrityksessä maalata demokraateista kommunistia, Stanley näkee klassisen fasistisen taktiikan. Jos katsoo tyypillistä, nazipropagandistin kuten Goebbelsin puhetta, hän esittää kansallissosialistien vastustajat ei sosiaalidemokraatteina, vaan bolshevikkeina. Ajatus on, että kaiken maltillisen vasemmiston takana piilevät kommunistit ja radikaali vasemmisto.
5: And so your only option is to go for the fascists because they understand the conspiracy that we
3: face. ainoa vaihtoehto on kääntyä fasistien puoleen, koska vain he ymmärtävät salaliiton, ymmärtävät että radikaalit vasemmistolaiset kontrolloivat mediaa, yliopistoja ja ovat korvata korvata hallitsevan ryhmän. Stanley selittää ajatusta Yhdysvalloissa radikaaliin vasemmistoon sisällytetään aina ne, jotka tavoittelevat mustien tasa-arvoisuutta, Jason Stanley sanoo. Kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingiä kutsuttiin kommunistiksi ja liittovaltion poliisilla FBI oli hänestä valtava kansio, professori Stanley muistuttaa. Professor Jason Stanley näkee Trumpin pikemminkin oireena kuin varsinaisena syynä.
5: Yes, Donald Trump is a, a symptom, not a cause.
3: Stanley katsoo, että 90-luvulta Newt Gingrichin ajoista alkaen republikaanipuolue on pitänyt uskollisuutta republikaaneille tärkeämpänä kuin uskollisuutta monipuolue Demokratialle. Republikaanit ovat toimineet kuin ainoat oikeat amerikkalaiset olisivat republikaaneja.
5: And that, that paved the way for someone to say, okay. Then the only are who Trump.
3: Se pohjusti tietä sille, että ainoat oikeat republikaanit ovat ihmisiä, jotka palvovat Trumpia, filosofian professori Jason Stanley Jailin yliopistosta sanoo. Professori Jennifer Mertzian mukaan Yhdysvalloissa ei ole totuttu ajattelemaan, että maan poliittiset johtajat voisivat olla fasisteja tai autoritaarisia. Se on vieras ajatus.
2: But, um...
3: Mutta voin hyvin sanoa, että Trump on demagogi eli kansan kiihottaja, vastuuton johtaja ja hän käyttää sanoja aseina, professori Murcia sanoo.
0: Näin heikki heiskanen. Voimakkaasti polarisoitunut poliittinen keskustelu ei ole tuntematonta myöskään Atlantin tällä puolen. Puheen kärjistymiselle on löytynyt alusta etenkin internetistä. Merkitystään saattavat poliittisessa puheessa muuttaa esimerkiksi sanat sananvapaus, oikeusvaltio ja perhe. Sampa Vaarakallio perehtyi tämän hetken eurooppalaiseen retoriikkaan. Leimakirveet ja
6: viholliskuvat ovat kovassa käytössä myös Euroopassa. Poliittisia käsitteitä liukuu ulos alkuperäisistä merkityksistään. Mallit ovat osin amerikkalaista alkuperää. Osin ne kumpuavat omasta eurooppalaisesta ismien historiasta. Osuvan esimerkin tästä tarjosi taannoin Trumpia voimakkaasti ihaileva perussuomalaisten meppi Laura Huhtasaari. Lehtihaastattelussa hän arvioi, että tätä nykyä kaikki keskustasta vasemmalle, kokoomuslaiset mukaan lukien, ovat kommunisteja. Politiikkakäsitteitä koko elämänsä tutkinut valtioopin emeritusprofessori Kari Palonen tapansa mukaan naurahtaa esimerkille.
7: Jaa, siis tietenkin tämmönen, että puhuja on poliittinen diletantti, mutta tuota olisi mun ensimmäinen tulkema, mutta totta kai sillä on tietty pointti, että hän, hän yrittää ikään kuin. Luoda tämmöisillä negatiivisilla ismikäsitteillä sitten itselleen jonkunsahti pelitilaa tai omalle puolueeryhmittymälleen ja muuta vastaavaa. Mutta, tuota, että, mutta tuota, no joo, <hysy> siis kyllä näitä muuallakin totta kai esiintyy samanlaisia. Että
6: <hysy> Yhdysvalloissa kommunismilla ja sosiaalismilla pelottelu juontuu suurelta osin kylmään sotaan. Kyseessä oli ulkoinen, abstrakti uhka. Mutta jokainen Euroopan poliittista historiaa tunteva tajuaa, että Huhtasaaren väite 2020-luvun Suomessa on järjetön. Meillä Euroopassa on kokemusta kokeiluista, joita ainakin perusteltiin sosiaalismilla ja kommunismilla. Toisin kuin Yhdysvalloissa Euroopassa on ollut ja on edelleen puolueita, jotka vannovat näiden ismien nimeen. Huhtasaari käytti kommunisti Leimakirvestä nimenomaan siksi, että siihen liittyy vahva tunnelataus. Kommunismi on viholliskuvana voimakas. Emeritusprofessori Kari Palonen ei kuitenkaan usko tähän strategiaan.
7: Mutta En mä usko kauheasti tämmöinen pelottelu sosiaalismilla ja kommunismilla nykyisin hirveästi. Hirveästi, mihinkä sanotaan nyt saa äänestäjiä muuttamaan mielipiteitä, en usko oikein, että Suomessa esimerkiksi näin olisi asia.
6: Käsitteiden huolettomassa käytössä on siis aimoannos silkkaa historiatietoisuuden puutetta. Diletanttien poliitikkojen lisäksi tällä apajalla liikutaan myös poliittisten viihdelukemistojen palstoilla. Esimerkiksi kun pääministeri Sanna Marin kummeksui metsäteollisuuden vetäytymistä työehtosopimustoiminnasta ja näki siinä yhteisengen puutetta, niin se sai iltapäivälehden nostamaan otsikkoon luokkasodan. Kun tavoitteena ovat klikkaukset, käytetään leveitä pensseleitä ja räikeää maalia.
7: Se tietysti on tällainen, että tämmöistä, tämmöistä erottelukykyä ei haluta, haluta noteerata ja että esimerkiksi... Niin kuin... Sosialistisen suuntausten erilaisia vivahteita ei pidetä yhtään minään ja muuta.
6: Erilaisten käsitteiden liuuttaminen ulos vanhasta merkityksestä on poliittisille puolueille ja politikoille tapa luoda lisää pelitilaa ja viedä poliittisia kamppailuja uusille kentille. Tässä ei ole varsinaisesti mitään uutta.
7: Voidaan sanoa, että... William Gerald Hamilton 1700-luvulla tuota, Englannin parlamentissa jo esitti, että käsitteiden muuttaminen on niin kuin, yksi tapa niin kuin, puolustaa epäsovinnaisia käsit- kannanottoja tai vastaavaa, että saada, niin kuin, saada siinä on tämä Quentin Skinnerin paradiastole-figuuri tuota, olemassa jo, että ikään kuin heikennetään hyveitä ja, ja tuota, relati- suhteellistetaan paheita, muutetaan merkitysaluetta tai muutetaan arvoväritystä tai keksitään uusi nimitys sitten. Kaikki nämä ovat niin käytössä, että oli niin kuin, tämä retorinen figuuri oli jo viimeistäänkin renessanssi-aikana hyvin <lacht> vahvassa käytössä tähän tyyliin, että siinä suhteessa Et tuommoista. Mä en niin näkisi tätä nykytilannetta kauhean uutena ja erilaisena.
6: Erityisen hyvä esimerkki tästä on vaikka sananvapauskäsitteen käyttö populistisessa tai äärioikeiston puheessa. Siinä, kun länsimaiseen sananvapauskäsitykseen on sisäänrakentuneena vastuu ja tietyissä oikeudellisissa rajoissa toimiminen, niin oikeistopopulistiseen sananvapauden ajatukseen liittyy nimenomaan niiden rajojen kokeileminen. Sananvapautta halutaan puskea entistä laajemmalle, jolloin muun muassa vihapuhe ja kiihottaminen kansaryhmää vastaan saadaan suljettua sananvapauden piiriin. Samalla tavoin esimerkiksi Puola ja Unkari ovat koetelleet oikeusvaltiokäsitteen rajoja. Unkarin pääministeri Viktor Orban on esimerkiksi arvioinut, että voiko moista käsitettä käyttää minään mittatikkuna, koska sitä ei ole hänen mielestään oikein kunnolla määriteltykään. Toisaalta monen populistisen ja kansalliskonservatiivisen puolueen tai hallituksen julistama käsitys perheestä tai seksuaalisista identiteeteistä on yksi voimakas tapa tehdä politiikkaa. Hyvä esimerkki tästä on Puolan hallitus, joka on nostanut sateenkaarijärjestöt suurimmiksi uhkiksi yhteiskunnalle. LGBT-yhteisöt ovat ottaneet pelonaiheuttajana kommunismin paikan.
7: Että politiikassa olisi... Niin kuin... Olennaista, että ikään kuin omia ennakkoluuloja myös kyseenalaistettaisiin ja tai esimerkiksi vaaleja ja vaalikampanjoita käytettäisiin niin tähän hyväksi. Ja että siinä suhteessa nämä populistit, tuota, noin puolueethan nimenomaan ei tee tätä, vaan ne nojaa siihen, siis, että mitä perussuomalaiset on tänään, niin sitä kokoomuskepu ja demarkit, ja niin edelleen oli 50, 60, 70, ehkä vielä 80-luvullakin. <laughs> et siinä suhteessa niin kun, et siis siellä on tämmöisiä sovinnäisiä ennakkoluuloja ja, ja tavallaan vakiintuneita käsityksiä siitä, että ihmiset jakantuvat miehiin ja naisiin tai jotain tämän tapaa, niin kuin tuota, että niin, jo, jotain, Joiden ikään kuin kyseenalaistaminen on ollut aika vaikeaa muillekin ja muuta. Ja, ja, se, ja se, se on tavallaan helppoa sitten heille, että he haluavat palauttaa tämmöiset selkeät linjat ja niin edelleen.
6: Kansalliskonservatiivisten ja oikeistopopulististen puolueiden ja myöhemmin hallitusten yksi merkittävä politiikan ohjenuora on ollut kansallismielisyyden käsitteen omiminen ja sen sisällön määrittäminen omiin tarkoituksiin. Kansallismielisyydestä on tehty ulos sulkevaa, joka suppeimmissa etnonationalistisissa tulkinnoissaan oikeuttaa rasismiin ja muukalaisvihamielisyyteen. Yhtä lailla rasismin tai natsismin käsitteitä käytetään leimakirveinä, yläkäsitteinä ilman vivahteita. Sosiaalinen media ja perinteinenkin media ovat täysin mukana talkoissa muokata sanojen merkityksiä. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat politiikan uuskielen ilmaukset. Suvakit, suvaitsevaisto tai vihervasemmisto ovat liimautuneet politiikan yleiskieleen, vaikka niiden alkuperäinen merkityssisältö on kielteinen ja nimenomaan poliittisen vastapuolin määrittämä. Valtioopin emeritusprofessori Kari Palonen muistuttaa, että niin oli laita myös ismeillä. Ne olivat ensin poliittisten vastustajien käytössä. Palonen odottaisi, että käsitteiden kanssa pelaavat poliitikot kykenisivät myös yllättämään.
7: Siis oikeastaan mielenkiintoisempaa on se, että kuka uskaltaa käyttää tämmöisiä epäsuolittuja ilmauksia ja rehabilitoida niitä ja tähän tyyliin kuin tuota. Siis jotenkin odottaisi, että kyllä sieltä jotain tämmöisiä innovaatioitakin tulisi näissä, näissä kritiikeissä eikä ruvetaisi palaamaan näihin vannehoihin.
0: Näin sanoi Sampo Vaarakallion haastattelema valtio-opin emeritusprofessori Kari Palonen. Tähän päättyy tämän kertainen- Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi kerralla kysymme, miten voi tasa-arvo 25 vuotta Pekingin suuren naisten oikeuksien kokouksen jälkeen. Minä olen Sari Taussi. Kiitos kuuntelijoille.